0: Précédemment, dans Red Universe. Monsieur le Limier, c'est cela Vous méprenez sur l'origine de cette illusion. Ces mirages ne sont pas tous des personnes malades. Certaines d'entre elles ne sont même jamais entrées dans l'hôpital. Le spectacle qui s'offre à nous est une vision du futur. Quand tous s'en sortiront guéris accompagnés de leurs proches. Pardon, commandant Vous dites que les malades sortiront, mais... Mais vous allez les endormir pour... abréger leur souffrance, non Ce ne sera pas le cas. Onawan s'éloigna. Cette fois, Blam allait vraiment faire des miracles, elle en était convaincue. Les distorsions temporelles venaient de les lui montrer. La mère ayant mordu ses deux petites filles, qu'elle avait croisées quelques jours plus tôt solidement sanglées à une civière, sortira avec elle en pleine santé ainsi que tous les autres Forcément, cela changeait beaucoup de choses. Red Universe Chapitre 15 Ponto. 12 Douzième épisode Runta n'eut pas besoin d'explication. Alors qu'il n'était même pas encore arrivé au laboratoire, le mirage d'un gigantesque vaisseau noir de forme oblongue le traversa de part en part. Il était suivi d'une multitude de plus petites formes. Si le premier était l'équivalent d'un croiseur, les suivants lui étaient familiers, en tout point semblables au chasseur inconnu, contre lequel le général et lui-même s'était démené autour de Vegas 4. Le combat avait été rude un des artefacts étudiés dans le laboratoire en témoignait. Il courut jusqu'à l'écotier qui conduisait l'équipe de savants qu'il avait appelé en urgence. Une distorsion sauvage du même type que celle qui lui avait montré son père était à l'œuvre en ce moment et elle frappait les artefacts en projetant leur empreinte mémorielle comme une autre l'avait également fait quelques jours plus tôt. Sauf que la puissance de celle-ci était décuplée et que les images au lieu de n'apparaître que dans un faible rayon autour des objets rayonnaient dans tout le vaisseau. La panique allait faire rage. Puis elle ferait place aux questions et le secret de toutes les recherches en cours risquait d'être éventé. Aux portes du laboratoire, il se protégea de l'explosion simultanée de toutes les ampoules qui inondèrent le couloir de gerbes d'étincelles. Pourvu que les équipements essentiels à la transition tiennent le coup, le garde apeuré le laissa passer, terrorisé par le passage d'une nouvelle vague de vaisseaux aux formes multiples, visiblement spécialisés dans des actions complémentaires, torpillage, déminage, génie spatial. Runda claquait à la porte de colère. On avait bel et bien sous les yeux l'éventail complet des appareils composant une flotte de guerre. Ses pires craintes se révélaient exactes. Devant lui, les équipes de Schwarzkopf couraient dans tous les sens. Le savant restait collé à la vitre séparant la salle d'étude de celle contenant les deux artefacts. « Je croyais vous avoir demandé d'éloigner vos collaborateurs en cas de nouvelles apparitions. »« Oui, monsieur, mais je pense qu'il n'existe plus beaucoup d'endroits sur le vaisseau que ces mirages ne traversent pas. »« Et euh, c'est le passé ou le futur ?» Un rack de plusieurs consoles cracha des étincelles avant de s'éteindre. Runta nota que c'était Quentin qui tournait dans le laboratoire avec un extincteur et Schwarzkopf qui le dirigeait de loin. « Le terminal 8 est hors service. Ah !»« Toi là-bas, regarde derrière ce qu'on peut retrancher comme câble. Euh, N'hésite pas à contourner le système central si besoin. Quentin, Quentin, mettez-moi plus de nerfs là, que diable, couvre-moi tout ça de poudre. » Schwarzkopf retourna à son pupitre, laissant son assistant régler les problèmes immédiats. Lui tentait de s'imprégner de la scène, d'enregistrer chaque image, d'analyser chaque résultat affiché. On sentait que l'homme pourrait donner toute sa vie pour vivre et revivre cet instant en boucle. Il se savait devant le moment culminant de son existence. Runta sourit. Au moins, tout serait fait pour résoudre les mystères liés à ses appareils. « Regardez celui-là » murmura le savant. Un monstre géant démesuré, une sorte de croiseur aux dimensions démentes, traversa le mur d'enceinte. Verneck ressentit exactement les mêmes sensations que quelques minutes plus tôt, lorsque son père le tenait dans ses bras, lui flottant à l'extérieur. Ce que l'on devait bien nommer « vaisseau amiral » était si gros qu'il engloba une grande partie du transporteur. Pire, le second transporteur, celui d'Onawan, fut également traversé par le mirage de l'engin, plongeant les occupants des deux vaisseaux à l'intérieur de ses entrailles. Et là, au cœur de cet appareil parfaitement inconnu, la vision de l'univers que l'humanité pouvait avoir changea à tout jamais. Ils virent des humanoïdes non-humains vaquer à leur occupation, marchant par groupe, allongés pour se reposer, opérant dans quelques machineries, donnant des ordres, la fourmilière et ses occupants s'ouvraient au regard de tous, ne laissant pas de place au doute, une autre race intelligente existait quelque part. Ils n'étaient pas grands, leurs visages ressemblaient à ceux des humains, sans nez, sans cou, avec sept longs doigts fins par main. Deux grandes antennes émergeaient du front, d'épaisseurs différentes suivant les individus, arrangées, coiffées, avec style, parfois couvertes d'une sorte de bonnet. On sentait qu'il y avait des mâles et des femelles au travers de l'habillement, des démarches, des formes. C'était donc une race de mammifères sans aucun doute. Deux choses marquaient les exodés témoins de l'incroyable mirage. La couleur de la peau, sombre, grisâtre, virant parfois au bleuâtre, et les yeux, un peu plus larges que ceux des humains, aux iris disproportionnés. Runta ne criait pas, laissait la frayeur le traverser, ne lui offrant pas d'emprise sur sa conscience. Certains des savants présents ne conservaient pas le même calme, on entendait des cris, des pleurs. Quentin était même prostré dans un angle de la pièce, serrant l'extincteur contre lui, les yeux rivés sur une femme extraterrestre qui passait devant lui. Seul Schwarzkopf restait concentré, donnant des coups de poing sur un moniteur intégré à sa console, attendant visiblement un résultat que l'appareil, au censeur surchargé, était bien en peine de lui offrir. Toute la salle tomba soudain dans l'obscurité. Certains appareils se coupèrent, d'autres restaient allumés. Puis la lumière revint alors qu'un ultime chasseur extraterrestre quitta un des artefacts et disparut au travers d'un des murs adjacents. Runta écouta les sons autour de lui, toucha la table en face. La distorsion était passée et ils avaient tenu. On allait avoir besoin de lui au centre de commandement. Les rapports d'avarie et des bilans humains devait déjà tomber, et il n'allait pas pouvoir rester. « Merci papa de m'avoir préparé à ça. » lança-t-il à l'intention du plafond, puis il enchaîna, retournant Schwarzkopf à la réalité. « Docteur, alors ?»« Euh... euh oui. J'attends que cet océographe euh, m'adonne une réponse, commandant. »« Et du coup, vous avez manqué une autre information importante, la réponse à l'utilisation de ce métal aux propriétés psychiques. »« Pardon, qu'avez-vous vu ?»« Les yeux de ces êtres, professeur Ces iris si caractéristiques « Une race de manteau j'en mettrai la main à couper. »« Ils doivent ouvrir une sorte d'osmose psychique avec leurs appareils, ce qui en explique la réactivité. »« À votre tour de répondre, Schwarzkopf. » L'autre posa son regard sur un résultat qui clignotait enfin au centre de l'oscilloscope. Le savant soupira, et d'une voix presque détachée, répondit autant pour son voisin que pour lui. « D'après la fréquence des illusions, je dirais que nous venons de voir le futur, monsieur Runta. »« Oui, oui. » Le futur. Que les dieux nous protègent. Runta quitta la pièce, sans prononcer un mot.